0: invitar a que abra su Biblia, vamos a estudiar la palabra Juan 21, Juan capítulo 21 vamos a estudiar. Estoy voy a leer una versión diferente tal vez a la suya, no se preocupe, versículo 15, dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Juan, me quieres? a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez me quieres y le contestó Señor tú sabes todo y tú sabes que yo te quiero y Jesús les dijo le dijo entonces alimenta a mis ovejas te digo a la verdad cuando eras joven podías hacer lo que querías te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir sin embargo cuando seas viejo Extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir Y Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios Entonces Jesús le dijo, sígueme, ¿qué le dijo Jesús? Dígale bien fuerte, ¿qué le dijo Jesús? Estaba esta madrugada orando por la palabra que Dios quería Tenía para cada uno de ustedes Y siempre le pregunto al Señor ¿Qué es lo que Él quiere hablarle a cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo Está interesado en hablarle a usted específicamente? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el interés de Dios de traerlo a este lugar? Y que a través de su palabra Él pueda hablar a su corazón Sin dejarse Distraer del que está a su lado o de los problemas o de las circunstancias Y usted pueda recibir una palabra que lo va a llevar hasta el final Y lo pueda llenar de fe, lo pueda llenar de motivación para seguir adelante Hace ocho días, cuando vinieron hace ocho días Dios les habló y pudieron identificar que era lo que estaba frenando su vida ¿Cuáles son los frenos? ¿Por qué? De repente las personas resultan Quietas, estancadas, detenidas Y la pastora les predicó la manera de identificar y salir Ahora tenemos que seguir Toque a alguien, dígale tenemos que seguir Pero dígale con, con ánimo, dígale tenemos que seguir Porque cuando alguien se ha detenido Cuando alguien ha parado se identifica las cosas que nos han detenido y tenemos que seguir, tenemos que avanzar Yo estoy casi alrededor de 29 años en esta iglesia y en muchas ocasiones hubo situaciones, circunstancias que me llevaron a detenerme un momento Y a veces uno no lo nota, lo frena espiritualmente, lo frena ministerialmente, a veces son golpes Golpes emocionales, pérdidas, situaciones que pasan en el hogar, en la familia Que pasan en el ministerio Donde menos uno se lo imagina resulta un, una circunstancia que lo tiende a detener Pero hubo muchas cosas que me, llegaron, me llevaron a seguir adelante hasta el día de hoy Que si hubiese sido por, por mí mismo Muchas de esas cosas que pasaron me hubieran sacado del camino pero Dios utilizó muchas cosas para que yo siguiera Y de eso le voy a hablar en esta hora Porque no se trata de quedar parado Sino de avanzar, de seguir Y la historia que estamos viendo en este lugar Es de un hombre, y yo sé que usted la ha escuchado Una y otra vez Pero es increíble lo que está pasando Con la historia de este hombre Y es uno de los doce del Señor Jesús es el apóstol Pedro, Pedro en ese momento estaba como terminando su trabajo de discipulado en las manos del Señor Así que de pronto si usted no conoce el contexto bíblico de lo que estamos leyendo Tal vez no va a entender la gravedad del asunto Y usted encuentra aquí un hombre que ha estado tres años consecutivos en el discipulado con el, con el Señor Jesús Y en el momento en que lo arrestan a él él es llevado a un lugar, pasa el juicio injusto Pero el discípulo Pedro está en el patio y es presionado Y cae, cae desastrosamente este discípulo Porque niega al Señor Jesús Ese es el antecedente de lo que estamos leyendo En la reunión de dos el Señor les dice Todos ustedes se van a escandalizar de mí Todos se van a avergonzar de mí eso le puede decir el Señor Es como si el Señor estuviera esta tarde En este lugar diciendo Todos ustedes se van a avergonzar de mí Y nadie, nadie alzó la voz Solo uno Pedro dice Señor Así todos se avergüencen de ti Yo no me avergonzaré de ti Así todos te nieguen Yo no lo haré El resto guardó silencio Como que no estaban seguros Y será cierto Y preciso el que alzó la boca Precisó el que levantó la voz cuando fue presionado Y le acusaron, este es discípulo del que está allá Automáticamente le negó Y aquí lo encontramos después de que el Señor Jesús Lo han juzgado, lo han violentado Lo han crucificado en la cruz del Calvario Ha muerto por tres, ha estado muerto tres días y ha resucitado esta es la historia siguiente Así que ellos como discípulos Usted encuentra siete de sus discípulos Que han vuelto atrás Él ha muerto Tal vez todos están pensando Bueno qué pasaría Están con el duelo, con el dolor Ha vuelto atrás porque están pescando otra vez Han vuelto a lo que hacían antes De haberse encontrado con Jesús Cuando el Señor los halló por primera vez Y les dijo sígame Sígame y usted ha sido llamado para seguir a Jesús Usted está aquí porque el Señor le llamó para seguirle a Él No seguir un hombre, no seguir una religión No seguir una organización, seguir a Jesús Si usted no está siguiendo a Jesús, usted está perdido Así que este hombre había sido llamado a seguirle Él en su primera instancia el Señor se les apareció en algún momento Y les dijo síganme y dejándolo todo le siguieron pero cuando vuelve a aparecer el Señor después de resucitado, él está allí. Dice que Pedro se había quitado hasta la camisa y estaba duró toda la noche pescando, toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Era como un déjà vu de esa situación porque ya había pasado una vez. Y allí está el Señor. Y pudiésemos hablar de tantos temas en esta hora del fracaso de Pedro. ¿Por qué cayó Pedro? ¿Por qué le negó? Pudiésemos hablar la situación cómo llegó el Señor a confrontar Porque de, de repente Jesús no llegó ni a condenar, no llegó ni a acusar No llegó a echarle nada feo a Pedro Sino el tema central de la conversación del Señor Jesús Tal vez es el fundamento que todos necesitamos en esta tarde Y esta madrugada era confrontado yo mismo en eso porque Jesús, su base indagatoria para su discípulo es, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, ¿me amas? ¿Qué necesitas tú como cristiano para seguir? Si estás comenzando, si vienes por primera vez, si llevas muchos años, si vienes de una familia cristiana, si dices conocer a Jesús, ¿qué necesitas seguir? ¿Qué necesitas para seguir hasta el final? Porque la vida cristiana se trata de ir hasta el final, no ser un cristiano, una estrella fugaz. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Y tú debes perseverar hasta el fin. Y todos los tiempos están dados, estimados jóvenes, de que entramos a una nueva década donde algo histórico va a suceder. Porque los tiempos están cumpliendo. Jesús prometió a sus discípulos que Él regresaría Y si usted se da cuenta en la tecnología La Biblia ha sido traducida en la totalidad de todos los idiomas que existen Y una señal es que todos escucharán la palabra del Señor Y entonces dice será el día Todos y hay señales que usted ve que el amor de muchos Escúcheme bien joven Dice que una de las señales Es que el amor de muchos Se enfriará A mí me, me, me da escalofríos Escuchar muchos No dice pocos Y por eso Él viene aquí y habla, el Señor Jesús viene frente a su discípulo en la madrugada, ellos han pescado toda la noche, nada, y de repente ellos van a bajar sus botes, les dicen eche la red otra vez, sacan una gran cosecha, una gran pesca, y cuando se bajan y llegan el Señor Jesús, Él les ha preparado el desayuno. Así que es un desayuno preparado por Jesús resucitado. Eso es máximo, un devocional Lo que Él está haciendo es Yo vine a tu desayuno, te he preparado la comida Vengan para acá Y los siete llegan allí sabiendo que han fracasado Porque le están dando la cara al Señor Y han vuelto atrás Los otros el Señor tal vez los ignora Pero el eje central del tema del Señor Jesús El cuadro se dirige solo a uno Él solo trata con uno y tal vez es usted esta tarde. Solo a uno se dirige Jesús. Solo a uno. Y tal vez es con usted específicamente. Y lo primero que deja en, a, en alto es que el Señor quiere asegurarse de que los discípulos y sobre todo el, el que va a ser cabeza de la iglesia entienda que lo que lo va a sostener es el amor que él tenga por Dios. Y por eso Cantares 8.6 me encanta ese texto Dice ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte es el amor El amor es tan fuerte como la muerte Por eso lo primero que Jesús le está preguntando a Pedro es ¿Qué tan fuerte es tu amor por mí? Jóvenes yo les pregunto en esta tarde ¿Qué tan fuerte es tu amor por Jesús? Y lo contrario a fuerte es débil Y lo primero Él no hace, Él no hace Él no da rodeos, Él no distrae él directamente se dirige al discípulo Que le ha negado tres veces Y lo primero que hace la pregunta es ¿Qué tan fuerte es tu amor por mí? Porque el amor puede ser tan fuerte como la muerte Puede ser fortaleza Y esta descripción que usted encuentra aquí en la palabra Cuando encuentra al Señor Jesús Él está hablando de un amor que es incalculable Un amor que no tiene precio Un amor que no puede ser comprado Porque cuando el amor se compra deja de ser amor Es un amor que es un regalo de Dios Que se debe aceptar que se debe recibir, que se debe abrazar Que a veces Dios te lo ofrece a través de tus padres A veces te lo ofrece a través de tu familia Dios se manifiesta de diferentes maneras Para mostrarte su amor Y vino y lo mostró a usted y a mí A través de su hijo El más grande testimonio de amor Pedro lo tenía delante de sus ojos y si tenía un amor muy fuerte, era el de Jesús, que estaba delante de él y tal vez con mirada disimuladora, estaba mirando las marcas de sus manos traspasadas. Por eso le estaba preguntando sobre eso. Tú eres un discípulo tan fuerte como tan fuerte es tu amor por Jesús. Si es débil, tu amor en un momento de presión va a ser doblegado. Y cuando un amor es débil, cuando un amor no es fuerte, te puedes enamorar de cualquier cosa Y la puedes intercambiar por Jesús Puedes amar más el mundo Puedes amar más el deleite del mundo Y por eso hay la traición Por eso hay la infidelidad en los hogares Por eso una pareja que se enamoró Hicieron lo imposible para estar juntos De repente el corazón se rompe De repente la relación se estropea, Se daña el matrimonio dejan han tirado sus hijos Porque se acabó el amor y fue tras otra entonces viene y dice ay es que ya no siento lo mismo, ya no te amo, ahora amo otra, ¿Qué es eso Pero eso se ve en el cristianismo y por qué no volvió ese cliente, por qué no volvió ese joven, por qué no volvió a la célula, por qué no volvió ese líder Es que ya no siento lo mismo, dejaste de amar a Jesús, amas más el mundo, amas más lo que ofrece el mundo O sea tu amor no es fuerte, así que nosotros necesitamos en este tiempo y por eso le pregunta el Señor Jesús y le hace las preguntas para que él reflexione que la prueba lo cogió de frente y lo que evidenció, porque sus palabras, delante de todos los compañeros, era. Yo soy el más fuerte. Yo a todos ustedes les pruebo. Fue lo que dijo Pedro. A todos ustedes, yo soy capaz. Pero era solo palabras. Y cuando estaba sola allá negó a Jesús. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu amor por Jesús? No por la iglesia No por el combo, no por los amigos No por las amistades que vienen a la iglesia Por Jesús ¿Cómo es tu amor por Él? Yo le preguntaría en esta tarde A cada uno de ustedes si me pudiera bajar En este momento ¿Cuál es la persona que tú más amas? Segundo ¿Qué estarías dispuesto a hacer Por esa persona que más amas? Si no estás dispuesto a hacer nada Es porque no la amas Luego dice Cantares 8.7 El siguiente versículo es increíble Primero habla que el amor es tan fuerte Como la muerte Y segundo dice Las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Si diese el hombre todos los bienes de su casa Por este amor De cierto lo menospreciarían Allí está hablando un, un, un hombre Enamorado de su esposa Que es Salomón que escribe cantar de los cantares Está enamorado y está diciendo Lo que es el verdadero amor A veces se torna Que se debe hablar de, de sentimientos En los jóvenes Pero si tú primero te enamoras del Señor Vas a poderte enamorar De la persona correcta Primero enamórate de Jesús Y no andes estresado Porque no has levantado en la iglesia Si te enamoras de Jesús Alguien va a poner los ojos en ti y va a decir este está bien ayunable Este está bien orable Este toca doblar rodilla Wow mírela tan consagrada No como ama a Jesús Yo quiero que como ama a Jesús Me ame a mí Enamórate de Jesús Y dice la escritura Dice allá este hombre Que sabe de lo que está hablando El amor Dice los, las aguas no lo podrán apagar ni los ríos a negar al verdadero amor Y por eso le hace dos preguntas más el Señor Jesús Dos preguntas más Primero es la fortaleza si es fuerte Lo segundo le está hablando de ese verdadero amor Si su amor es profundo o es superficial Cuando le pregunta por segunda vez los términos que el Señor La palabra original griega Que le pregunta al Señor Jesús de amor ¿Tú me amas Pedro? Le habla de un amor profundo Y Pedro usa un sinónimo superficial Él quiere saber a fondo Si Pedro le ama a Él Y Pedro responde con una palabra superficial Si sí, yo te quiero No, el Señor quiere saber si le amas Y por eso cuando no es no es profundo el amor y el amor profundo por Jesús Nace de tener una profunda comunión con Él Cuando experimentas un enamoramiento verdadero El amor verdadero de la persona que hayas Eso es tan fuerte que estás dispuesto a hacer cualquier persona Cualquier cosa por esa persona Estás dispuesto si es superficial, como hablaba con algunos jóvenes, que en tres meses ya había cambiado tres veces de la persona que le llamaba la atención, yo venga, pero en qué anda? Ay no es que ahora está no ay, no a mes. No, ay, no es que es en... venga, hermano, todo pica flor, no cálmese. Primero usted tiene que centrarse en el Señor y no puede andar de emociones. El Señor le estaba hablando de un amor comprometido Pedro le estaba hablando de una emoción pasajera y Esas emociones pasajeras que a veces se van Lo tercero, la tercera pregunta que le alza el Señor Es si su amor, Pedro me amas Tu amor es genuino o tu amor es falso Tu amor está en el corazón o está solo de palabras Porque Él ya le había expresado públicamente te amo te amo, yo, yo no voy a negarte, yo no me voy a escandalizar de ti Lo había hecho hasta público, entonces el Señor dijo Lo dijiste públicamente pero no era, no era genuino Es genuino tu amor o es falso Por eso busca, escuchaba una conferencia tremenda Recomendándole a los jóvenes una de las señales De aquella persona que es para él y le dice Busca a alguien que esté enamorado de Jesús Busca a alguien que esté apasionado por él La sociedad actual confunde el amor con la pasión sexual ¿Se ¿Sí sabía eso? ¿Alcanza usted a diferenciar eso? A diferencia del deseo sexual al amor El amor está dirigido a los demás La sexualidad se centra solo para ser servidos a sí mismos Para satisfacerse a sí mismo pero no está interesado en la otra persona Si te ama va a esperar hasta el matrimonio Y no va a pedir la pruebita antes Si está buscando es una satisfacción personal y física Y no en el amor, no en el interés de la persona Porque dice la palabra que el verdadero amor Si es genuino vas a encontrar el perfil en, No en Facebook sino en Primera de Corintios 13 Wow ese estuvo profundo ¿no? Y no lo había planeado el verdadero amor, por eso la tercera pregunta es ¿Me amas? ¿Es verdadero o es falso tu amor? Asegúrate que de la persona que está detrás tuyo Esté con un amor germino por Jesús Jesús hablaba de sí mismo, hablaba de sus características Pero cuando tú encuentras en la sociedad al cual actual Te encuentras que la persona se centra en esa satisfacción personal llena de, de egoísmo esa, esa clase de amor que ofrecen los medios, las redes Es para satisfacer las inclinaciones naturales Pues es algo que está lleno de egoísmo Mas el amor verdadero, usted lo encuentra, dice Es paciente, es bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso no, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera Estoy leyendo Corintios 13 versión nueva traducción viviente No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra en la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza Y se mantiene firme En toda circunstancia Espectacular Eso era lo tercero que le estaba preguntando El Señor Jesús Tu amor es, no es el no el de Facebook ni las redes Tu amor es el de Corintios 13 Es verdadero Porque cuando fuiste tentado Cuando llegó la presión Cuando llegó la prueba Te faltó fe, fue vencido Fue vencido Pedro se le acabaron la esperanza No se mantuvo firme Ante la circunstancia que se le presentó O sea su amor Carecía de validez Pero él no llegó, a, el Señor Jesús no llegó a recriminarlo Llegó a mostrarle El verdadero amor que era Jesús Y llegó a decirle Tú tienes que seguir Porque cada vez que le respondía a Pedro Y al final dice Que se sintió confrontado Y se sintió triste El Señor le dice Entonces apacienta mis ovejas si me amas Sígueme para servirme Tú no puedes amar a Jesús Y no servirle Si es un amor verdadero Le dijo apacienta mis ovejas Y al final de la evaluación No le dice bueno nos vemos Pedro Estás rajado en el examen No El Señor lo levantó Estaba ministrándolo allí En ese pequeño devocional Tres recomendaciones para Terminar. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús en esta tarde En este lugar? Amén Hay algunas cosas que en ese momento Aquel discípulo es ministrado y transformado Es algo poderoso Y yo, yo anoche en esta madrugada orando Estaba tan confrontado con esta palabra Que decía podemos amar tantas cosas Amar venir a la iglesia Amar tener amigos Amar la reunión de jóvenes Pero no amar a Jesús El amar que Él esté aquí Yo decía Señor Si esta reunión es para ti Tú debes estar acá Tú debes estar Esta es tu iglesia Tú eres el centro de nuestra vida Y al amarlo y al verlo Yo me imaginaba a Pedro Mirando al Señor frente allí Resucitado Su majestad, su belleza su entrega cara a cara a Él yo decía Yo me derrito Yo me desaparezco Ante semejante amor Porque Él estaba mostrando allí De que su amor era genuino, Que el amor de Él Era más fuerte que la muerte Y por eso dice Juan 17 Y los amó Y los amó hasta el fin Jesús es la máxima expresión De amor del Padre Y Él está esperando Que nosotros respondamos A ese amor los cuatro consejos que le doy rápidamente Para que tú sigas a Jesús Primero sígueme en intimidad Le invito a Jesús a Pedro Sígueme en intimidad Él lo quería más cerca Él quería que Dios tuviera una relación fuerte Le hizo una invitación Si tú quieres fortalecer tu amor Si quieres tener un amor fuerte Se va a fortalecer tú y Jesús a solas En oración en la palabra ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes tener un amor tan fuerte Si no tienes cinco minutos al día para Jesús? ¿Cómo vas a tener un amor fuerte Si en tu, en tu devocional no aguantas un capítulo Antes de ir a mirar los mensajes de WhatsApp? Si Él se revela a ti Es en su palabra Y al conocerlo Se va a crear una intimidad Y esa intimidad te protege cuando estás enamorado de Jesús No importa dónde estés No necesitas estar en la iglesia En la universidad, en el colegio Con amigos, con personas rodeadas del mundo Compañeros del trabajo, en la oficina Donde están hablando de inmoralidad Pero como tienes una intimidad tan fuerte Allá en la soledad Viene la tentación, escuchas toda esa basura Que habla la gente Pero esa intimidad te fortalece Allí donde tú estás Porque eres uno con Jesús Y su amor se fortalece en ti Debes seguirlo en intimidad cada mañana Imagínate que en esa mañana Que tal vez ellos habían fracasado Jesús llegó a prepararles el desayuno al devocional Así que cada mañana que te levantes Jesús te va a estar esperando en la mesa ¿Ok? Así sea con un huevo frito y un café Cuánto de aplauso al Señor por ese desayuno Intimidad, diga conmigo intimidad Segundo, sígueme en santidad Ay, si, si cuando más necesitamos en este tiempo es Santidad ¿Qué necesitamos? Dígalo, repítalo bien fuerte A Algunos como que no les no, Les queda grande esa palabra Diga santidad Sin santidad nadie verá al Señor Dice la palabra sin santidad nadie verá al Señor Intimidad es cercanía Pero al estar cerca de Él Nos demanda de santidad Y todos los días somos desafiados A vivir en santidad Todos los días podemos contaminarnos La contaminación está tan lejana Como está el teléfono en tu mano Y Pedro Tal vez pensaba que era muy santo Pedro pensaba que era radical Y no sabía que una Dice sirvienta se le acercó al lado y dijo, Ay tú eres de los discípulos de la misión Tú vas allá ¿Qué haces en esta fiestica? ¿Yo? ¿Sí se da cuenta que a veces donde uno menos espera que lo identifiquen? Donde menos se lo espera hay alguien que te está mirando Y es la oportunidad para que muestres tu santidad y no te escondas entonces Pedro dice que cuando lo confrontaron, tú eres de ellos, eres de los discípulos de ese hombre que están juzgando ahí. ¿Cuál es? Mira, mira mi estrato. Dice que blasfemó, blasfemó el nombre del Señor. A tal, al tal hombre yo no lo conozco, digo. Negó al Señor donde él necesitaba decir, claro que lo conozco, claro que lo amo, claro que es el motivo de mi vida. Claro que es mi Señor Él es mi Salvador Él es el motivo de mi vida Y no hacerse parte de los incrédulos Por eso cuando Él determinó Determinó negarlo Determinó contaminarse Perdió su santidad Perdió su pureza espiritual Después de que tú lo niegues Estás listo para ir rumbo al abismo Cometer errores cuando pierdes el temor del amor del Señor, dices ah pues ya caí, pues ya que pues echemos un uno y y dele al otro, de esas cochinadas amigo. Sea santo porque dice que Dios es santo y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Sé uno con él, él ama él ama su santidad. Y Pedro estaba quebrantado Cuando dice que le negó Y oyó el gallo cantar Dice ver un viejo llorando Lloró amargamente Porque lo que él pensaba ser Como discípulo No lo era Le faltaba todavía Tener un amor santo por su padre Sígueme con una fe sólida Fue lo que le dijo Jesús a Pedro Necesitas una fe sólida En este tiempo querido joven en tu familia, donde estás Donde vayas a viajar Una fe sólida A prueba de agua, a prueba de tentaciones Sigue a Jesús Donde quiera que estés Y síguelo con valentía Y lo que quería el Señor Jesús Decirle a Pedro al final Sígueme con un amor, un amor verdadero Y un amor verdadero Es el que está dispuesto a morir por Jesús Jesús y le dijo al final, cuando jóvenes hacías lo que querías, pero cuando viejo, otro te vestirá, te pondrá boca abajo, boca, cabeza abajo, y te dirá cómo vas a terminar. Porque murió crucificado boca abajo, porque él no se sintió digno de morir como su Salvador. ¿Cómo está tu amor en esta tarde, estimado joven? ¿De verdad estás siguiendo a Jesús? O estás siguiendo al que está a tu lado Ponte en pie y vamos a orar en esta tarde